0: 亲爱的老师、同学们、各位嘉宾，欢迎大家来到人文清华讲坛。今天呢，我们的人文清华讲坛将采用一种特别的形式跟大家进行交流。我们请到了刚才大家看到的，呃，刚刚以《北京折叠》这部小说获得了雨果奖的清华校友郝景芳。和我们人文清华讲坛以前曾经来过的导师李强教授、格非教授一起展开一场思想的碰撞。《北京折叠》这部小说呢，获奖之后引起了广泛的热议。他所想象的那个三层空间啊，跟呃李强老师所进行的长期致力于研究的一个领域高度相关，也就是社会分层理论。而郝景芳在校期间呢。也得到过格飞教授在文学上的很多指点。那么，一位社会学家，一位著名的作家，在他们的眼中，北京折叠将会是一个什么样的面目呢？从北京折叠出发，我们又该怎样去考虑我们的未来？应该以什么样的方式去创造我们的未来？这都是我们今天将要讨论的话题。现在，我们先请郝景芳跟大家分享。他的写作、学习和思考，有请。景方你好，呃，这是获奖之后回来，可能第一次有这么大型的活动哈、啊，不知道现在的心情怎么样？
1: 对，这是获奖之后第一次回到学校，当然还是很激动。今天一进到校园里面，就有很多很多的回忆，还是很开心。尤其今天的天气特别好，看到银杏树了、呃。对，银杏树黄了，<笑>觉得好美。而且尤其今天能和过去的两位恩师面对面，我真的还是非常非常的开心。嗯
0: ，呃，郝景芳在清华园是待了整整十年，是吧？四年的本科，然后。
1: 两年研究生加四年博士，加四年
0: 博士，整整十年在清华园，可能有很多美好的回忆。那今天回到校园，也一定有很多感触啊，我们也相信今天好景方带来的演讲，一定会给现场的观众，呃，带来很多的启发。现在我把时间交给警方，有请。好今天
1: 回到学校，真的非常开心，能够见到学校的同学们、老师们。我也从我学校的经历出发，然后讲一讲我对于学文学、对于现实的一点点看法。我之前学物理，后来又学了经济，但是我业余从事小说创作，经常会有人问我说：“你为什么要学这么多学科？你是如何学的？”我今天其实来分享一点点我的小的经验。如果你要想要学一些新的学科，你不妨进行小说创作，以小说创作作为自己学习的一个动力。呃，我们都知道说，人其实是一个目的导向的。当你有了一种目的，你其实会非常高效的，呃，有动力去调动起你的全部智力。所以，当我们学一个学科的时候，不妨考虑进行一下小说创作。老师也可以布置一下这样的。课题，我们学政治学，我们可以创造一个新的政治体制；我们学社会学，创造一种新的社会制度；我们学呃物理化学，都可以创造一个新的世界，一个新的星球。在创作的过程中，在你有自己的水晶球世界的时候，你就要从天上俯瞰这个世界，你就要考虑到这个世界的方方面面。自然的、天文、地理、人文、社会、历史、政治，在这样的过程中，其实你的学习效率会达到最高。你会根据这样的呃过程去思考过去的那些理论，为什么前人是这样说的？前人其他的制度是这样设计的。所以呢，我们在这样的过程中是最有效率的，能够学习到新的知识。我2006年开始在清华读研、呃、，2007 年开始创作自己的第一个长篇小说。我就是想要做这样的设计，写一个地球上的世界，写一个火星上的世界。然后因为这样的目的，我就呃进行了一些选课，我去其他的一些系旁听了很多很多门功课，有呃政治史、思想史、制度史，还有一些呃人文的课、社会学的课，在这样的课呢，我原本的打算是给我的小说设定做一些基础的背景的研究，但是后来我越来越深的喜欢上了这些课。呃，这这些分享呢，是我当时旁听这些课的一些笔记。我呃后来回想起来，那些课还都是非常美好的记忆。也就是在这些课上，我呃聆听了李强老师的教诲、格非老师的教诲，也确实学到了很多很多的东西。所以我觉得写作的对我来说的第一重意义就是，它让我能够更积极的去理解这些学科的知识。对我来说，写作最重要的一点是，它让我明白这些学科之间的区别与它们的共性。实际上，这些学科学的呃旁听的越多，我越喜欢，越喜欢越想深入的去了解，到最后自己走上经济研究的这条路，我会发现。这些学科其实他们之间最大的区别不在于他们研究的内容，而在于他们使用的语言。呃，实际上这些学科他们研究的都是同样的事物。只不过呢，他们可能各自有各自的角度，就像我们在盲人摸象，有人摸到了大象的耳朵，有人摸到了鼻子，有人摸到了大象的脚，但实际上我们摸的都是同一头大象。与之相对的，就是西方有一个谚语，叫做“房间里的大象，屋中的大象”，他说的呢就是。当我们在这个房间里有一个非常庞大的一个事物，所有人都能感觉到它，但是所有人都没能把它说出来。这个事物就叫屋中的大象。其实我们所有的这些学科，他们都有一个共性，他们都研究的是某一样共同的、他们关心的事物。这个事物的名字就叫世界。世界其实出于佛语。古往今来谓之世，上下四方谓之界。世界就是我们所处的时空，与之相应的呢就是宇宙。宇宙这个词出自《淮南子》，也是上下四方谓之宇，古往今来谓之宙。宇宙也是时空的概念，时间、空间、人世间。当我们真正的抽离出来，站在一个很远的位置。去俯瞰着这个世界，就像我们创作小说看到的那个水晶球，这个你创作出来的世界。我们在研究的时候，我们也是采取了同样的视角。我们站得很远，我们遥望着这个世界。当我们真正的生活的时候，我们是这个人世间的一个角色，我们的所有喜怒哀乐。我们的平时的焦虑、迷茫、委屈，其实都源于我们处于人世间，我们是他其中的一个角色，我们在人世间一个特定的很小的一个位置上，我们身处其中，所以为之动容。但是，当我们真正有了一种……抽离出来，我们站在很远，有了这样的一个旁观的、俯瞰的一个视角的时候，我们会突然从自己自身日常生活当中的烦恼中跳出来，有了这样的一个遥远的观察和对他的触摸，我们可以看到这个人世间，看到他的结构、他的处境、他的前世今生，有了这样的一个视角，其实人才真正有可能从你日常生活中的烦恼中走出来。所以，实际上，这个就是文学给我的更深的意义。它不仅仅是让我有动力去学习这些学科，更多的是它让我有了这样的一个视角。这才是我真正从日常生活中很多困境中走出来的最大的内心的动力。有人问我说：“呃，你是如何看待文学的现实性？你写下的小说作品和现实的关系？”我是很关心文学的现实性。但是我关心的是抽象意义的现实，什么叫抽象意义的现实呢？我想，呃，在做清华的学生最熟悉不过了。抽象意义的现实就是我们经常说的模型，在我们学物理的时候，其实很多人都会问我：你们为什么要研究一个无摩擦的平面？我们千百次的做这种题，一个滑块从一个无摩擦的平面上滑下来，那。大家总是问：现实当中永远没有一个无摩擦的平面，我们所有的平面都是像这样很粗糙、凹凸不平的。那为什么要研究一个无摩擦的平面呢？实际上，只有从这样最抽象的并不存在的处境的研究中，我们才能真正的理解说我们现实的这些粗糙的平面是如何运行的。如果不理解无摩擦的平面，就没有牛顿定律，然后也就。我们也永远不可能理解在一个粗糙平面上的运行。现实总是很复杂，很多很多种复杂的因素交缠在一起。但是我们要研究一个更纯粹的环境，才能把其中真正的机理研究出来。而对于我来说，文学的抽象意义的现实就是这样的无摩擦的平面。实际上，文学很多时候是思想实验，这个和我们在物理学中进行的这样的思想实验非常像。只不过，文学家他所进行的是人性的实验。所有的文学家，好的文学家，他都是非常非常好的实验艺术家。他给我们的其中的角色设置了一个非常艰难的处境，他们在里面面临着两难。在这样的一个抉择过程中，让我们对人性有更深的认识。这样的人性的实验，这样文学实验，也是让我们获得了这样的一个视角。实际上，像列夫·托尔斯泰，他给安娜·卡列尼娜设置了一个什么样的实验呢？当你和你一个优越的，但是却不爱的人在一起，而面对了一个。个短暂的激情，你如何处理？如何抉择？当你去抉选择了你的激情，你接下来的心境会如何变化？你会获得幸福吗？你接下来的命运会如何？当你的命运发生了改变，你的心境会发生什么样的变化？这样的一些实验和我们做的思想实验非常像。卡夫卡写了一个永远到不了的城堡，这个城堡在现实中绝不存在，但是这个现这个城堡又似乎无处不在。加缪写了一座鼠疫之城，这座鼠疫之城在现实中也从未存在，但是他其写到了其中的每一个人的所有的处境，又好像是那么的真实，那么存在。所以文学其实他。是在一种很遥远的尺度上，在一个很抽离的视角上，给我们设置出了这样一个又一个的思想实验，让我们去想：人如果到了这样的一个环境中，他会如何选择？他会如何做？而就在这样的思想实验中，我们能对人性有更深的理解，比我们日常生活中的理解会更深。我们就是从这样的不存在中，更好的去理解存在。而文学和我刚才上面说的那些政治学、历史学、社会学、物理学对这个世间的观察还有什么不一样呢？就是文学，它是既出世又入世，它在视角上，它在对这个世界的抽离上和那些学科很像，但是它在真正的书写方式上，它是又用入世的、带有温度的、带有细节的。语言去描述，其他那些学科本身就会用一些冰冷的语言去描述这个远远的冷冷的旁观，而文学远远的冷冷的旁观，但是又用最热度的文字去书写。所以，文学家在面对这个世界的时候，实际上他在不停的出世与入世，他在这个出世的冰冷与入世的温度之间，始终在进行切换。我记得在格非老师的小说课上，他问过我们说。为什么中国的艺术家一定要写一些虚幻的东西？为什么《红楼梦》最开篇不写贾府，而是一定要写一棵草和一个石头的木石前盟？为什么像《水浒传》不一开始就写造反，而是要写一一座碑，碑里面出来一呃黑色的妖风？这些妖风从天上投入到人世间，成了呃人世间的一百零八好汉。实际上，中国的。艺术家，中国古典的文学家最理解这种出世与入世双重视角之间的不停切换。一定要在最开始设定这样的一些虚幻的背景，就使得所有的读者一瞬间有了一种我们从上天俯瞰红尘的一种俯瞰的视角。我们是从一个神话的视角去俯瞰这个人世间的冷暖，再从这样的俯瞰中，我们最后投生到了，呃，这种。大家族的喜怒哀乐，我们投身到了这个时间的造反与运动，所以我们最终，这个这些文学写的并不是每一任何一个角色他自己的喜怒哀乐，而是写的我们这个红尘人士的喜怒哀乐。所以，文学在这个意义上能够让我们对这个时间有了更深的、更多层次的理解。这两年呢，我写了一些科幻小说。科幻小说的一个好处就是它比较有自由度。好的传统的这种经典文学家，他是可以把这个人设置在不同的处境中，让他们有各种各样的命运。科幻小说不仅可以把人设置在不同的环境中，而且可以整体改造这个世界，可以让这个世界进行变化、进行扭曲，可以把世界中的一些因素提取出来，推到极致，再把另一些因素组合起来。我们在这样的对世界的改造中，实际上达到了对世界和人关系的一种探索，达到了对这个世界可能性的一种探索。实际上，现代的心理学家他们认为，人类可以去设想不同的未来的可能性。我们在这些可能性中去选择一种进入。我们每天在十字路口选择要不要闯红灯的时候，实际上我们要对比的就是。某一种情景的风险和另外一种情景的风险，在对比不同情景的收获，我们最终在这样的很多很多个情景中选择一个进入。这种能力可能是其他动物所不具备，而人所独特具备的。而正是这种能力，让我们的人类文明向前进发成为可能性。我们在不断的设想人类文明的前方，我们在不断设想人类的可能性在哪里。我们现在人类就站在一个命运的十字路口，我们在一个技术突飞猛进的现实。我们身边机器人技术、人工智能技术、互联网技术等等这样的一些技术都在飞速发展。我们每天都能听说到一些我们曾经以为要几十年、我们这辈子可能都看不到的技术正在成为现实。人工智能技术现在正在快速的进化。从深度学习中，从神,神经网络中，他们能够变得越来越聪明，他们会替我们做很多很多的事情。所以在未来，很可能我们的所有重复性劳动，不管是体力劳动还是重复性的办公室劳动，很快都会被机器人和人工智能所取代。这个就给我们人类提供了一个非常大的疑问：我们面临的挑战就是，那我们人类将何去何从？当我们从我们的繁重和重复性、无趣的体力劳动中解放出来的时候，那么我们的呃工作在哪里？我们的意义和价值在哪里？我们的这个社会分配系统，我们的收入又该如何决定？有的时候人会说：“那这不是一个很完美的大同社会吗？我们都从体力劳动中解放出来了，我们就可以呃去做很多很多喜欢的事情。”可是问题在于，在我们的经济系统中，一旦你完全从你的工作中被释放出来了。你一旦失业，你就没有了任何的收入来源。那么实际上，这个对于我们的经济系统、对于社会系统，都是一个很大的问题。我们在当前可能会观察到，有一部分群体他们是低技能的呃劳动群体，他们这个群体劳工缺少足够的教育，缺少很多的高的技巧，在今天可能也只是表面上的。呃，生活上会有一些差距，但是当我们走向未来，那么真的有可能会面临的就是一个很大的群体的失业问题。所以，在这个时候，给我们人类共同提出了挑战。这个也是很多其他国家都在积极探讨的一个人类前景的问题。像在美国有一本很流行的书，叫做《机器人崛起》，其实也是在探讨我们在很近的未来就将会面临到的这样的一种可能性。在这种可能性的前提下，也有很多人提出了一些解决方案，有可能是我们呃。从机器人身上获得的财富，补充到呃劳动者身上，给他们更多的补助。但实际上，机器人、机器生产，它是资本的一个部分。也就是说，我们实际上要对于我们的呃企业，对于资本，我们要。收征收更多的税，然后补充到这样的失业的群体身上，这个过程其实本身是一个非常非常困难的过程。在真正的经济系统中，在我们有这样的呃劳资的所有制结构中，这个这个是非常困难的。然后，另外一种可能性就是政府印发一些免费的钱给这些所有的劳工，但实际上这个并不解决根本性问题。且不说通货膨胀，我们这真正的底层的劳工，如果你缺乏足够的培养、足够的训练的话，那么他们的技能无法提升，你仍然只能给他印一些生活救济和保障的钱。这样的一个群体，在我们未来跟呃机器的竞争中，他仍然没有任何能力获得他自己的工作生活收入。所以人类的前景在于我们人每一个人的个人素质的提升。这个不仅仅是说，呃，学校教育、考试成绩，而是说，在未来，当我们面临和机器人的竞争的时候，机器人它所能做的是解决问题的快速、准确。那么人类能做什么呢？人类需要一些更高级的智慧，所有这些我们称为人力资本或者素质的东西，所有有关于人的决策、领导力、沟通人。人的情感，呃，人的创造性、人的研究、人的思路，所有的这些真正跟人的智能、跟人的素质相关的，才是我们未来必须要走的一个方向。但是，现实在于，现实的困难就在于，如果我们有一个已经有一个比较庞大的呃低能力的劳动群体，而我们又没有给他们足够的关注和帮助的话，那么。在未来的某一天，很有可能这一个庞大的群体就变成了被这个技术时代所甩下的群体，而一旦有了这样一个呃人口极为庞大，甚至是比高知识群体还要庞大的多而又失业的群体的话，那么任何一个政府都会很难处理。而我所写的《北京折叠》就是在那样的一个。不利的僵局情况下，政府所做的一种处理，当然这是一个不可能存在的呃事情，但是我们仍然要面对这样的一种困难，这样的一种问题。文学它永远只是提出一个抽象的问题，它。提供一个抽象的呃模型作为一种可能性，但是真正的现实要靠我们每一个人实际上去走出来。清华的一句话我一直觉得非常正确：行胜于言。未来是怎么样？靠我们每一个人去创造。呃，李强老师的研究里面其实提到了现在的这个劳工群体。李强老师曾经说过，我们要把这个劳工群体重新带回到大众的视野。在我看来，这是非常非常重要的事情。劳工群体以及他们的下一代的个人的素质的提升培养，这个是我们整个社会必须面对的一个问题。我们如果让低技能的生活条件很差的这样的一种状况一直延续到下一代的话，那么我们很有可能真的社会会出现分化和恶化，所以。这个问题是我自己在现实生活中也依然非常关心的。我希望我在文学中所写的这样的抽象的现实，和我们在现实生活中所能走出来的实际的现实，二者是不一样的。我也希望更多的在座的人能够关注到这个问题。我们可以用很多的方式，用公益的方式去关注到一些落后的群体。我们在这个飞速发展的呃。时代中，希望我们所有的每一个人、每一个群体都不要被这个时代落在后面。这个就是我今天想要先分享的一部分内容。非常感谢，谢谢大家
0: 。请坐，请坐，请坐。呃，这是呃，警方已经签好名的书啊，让我给他带上来，送给两位老师。呃，两位老师应该都已经看过这本书了哈。呃，警方刚才提到选修过李强老师和葛飞老师的课。我们知道这个警方他是这个物理系的本科哈、啊，这个博士是读的经济学。那你怎么会选那么多社会学啊、文学这样的课？呃，我其实还是一个挺爱学习的人，就
1: 是以前在中学的时候，实际上我也是对很多学科都有兴趣，嗯、但是大学毕竟你只能选择一方一个方向作为你的专业。呃、是
0: 。呃，葛飞老师还记得警方听你的课吗
2: ？啊、呃，当然，就是我的那个写作课上，我记得他来过。嗯。然后后来他也到我办公室。我们还有过一个比较长时间的一个交谈、啊，嗯，后来也也也不断的给我他的新作品也给我看啊
0: ，还是有一些鼓励是吧？呃，警方还记得当时格非老师对你的鼓励吗？
1: 对，其实这个也很为难格飞老师，因为一个学生的习作嘛。而且我当时其实给格飞老师拿去的是第一版，就是零七年刚刚写作那种初稿，呃，言语上还是很稚嫩。其实现在想起来的话，真的还蛮感谢格飞
0: 老师能够给我回应。当时修的这个李强老师的是什么课？是什么时候
1: ？零零九一零年吧，具体哪个学期我不记得，大概是城市社会学，嗯、也是听到李强老师讲这个，呃。这个社会分层理
0: 论在那边。嗯、那在你写这个《北京折叠》的时候，有没有受到社会分层理论的影响？对，是会有一些影响的。尤其是呃，李强
1: 老师是讲有一句话我印象很深，就实际上这个劳工群体在这些年实际上是被研究人呃经常是忽视的一个群体。我们日常生活中也可能就没有在我们的视野中，所以将一些我们看不见的。带回到我们的视野中，这
0: 个就是很对我来说是有很有触动的一个一句话。嗯，所以两位老师呢，跟警方都是有师生之谊哈。所以今天呢，这个警方带了这两本书给两位老师，我想可能也有点交卷的意思哈呵呵。所以我们这个呃，是不是请两位老师对这本书哈、啊、做一下评价？呃，他这里边呢，这个写到了很多社会分层的这个，就是比如讲第一空间、第二空间、第三空间哈。那我们请李强老师，一个长期这么多年来一直致力于做社会分层研究的社会学家，在您眼里边来看，这个社会分层有道理吗？它有现实依据吗
3: ？我觉得警方呢，他写的这个就是《折叠北京》，应该说呢，就是解释了呢，就是。目前我们社会现实很强烈的一个东西，就是社会分层现象。当然，它呢用呢第一空间、第二空间、第三空间来描述描述这样一种现实。我相信呢，就是大家也都看到了。可能也是因为呢，我们社会呢，嗯、呃，在剧烈的转型过程中，剧烈的变化也剧烈的分化，所以是人们的生活方式啊，人们的生活水平之间的差异度确实比较大。所以，而且我觉得它呢，实际上呢，呃，有很强烈的批判现实主义的感觉，就是说。嗯，他设想，如果人类社会真的走到这一步的时候，其实是很可怕的。嗯、所以从这个意义上来说呢，也是对社会一种警示，因为呢，你想，其实他说这三个空间之间呢，通道呢很窄小，因为那个老刀呢，他在这第三空间里面，他想呢到第一空间里面给传一个纸条，但这个非常艰难呀，他是冒着生命危险。嗯、看
0: 李强老师看的还是很仔细啊，里边的人物都记得对。对，所以我
3: 感到呢，就是说。呃，其实还是警示社会，就是一个社会呢，还是应该流动，呃，还是流动起来。如果真的到这样封闭起来，第一空间就在第一空间生活，第二空间在第二空间生活，第三空间呢完全被封闭起来的话，那对于未来来说还是很可怕的。所以我想呢，可能对我们社会分层研究也是很好的一种启示，就是我们在未来的这个社会的转型过程中和制度建设过程中，确实要避免这种现象。
0: 这个李强老师做了这么多年的社会分层研究，但是这本小说两万字的小说就引起大家对社会分层这么强烈的一种共鸣和一种强烈的热议哈。这可能也是显示了我们这个文学的力量是吧？呃，格非老师，您对就是作为一个作家哈，您对这个小说怎么看？就是对他这里边的这个现实和文学之间的关系又是怎么看的？
2: 呃，刚刚刚听你听那个警方在讲演的时候，他提到一个概念，他说他关注的现实是抽象的。呃，我我在读这个《北京折叠》的时候，我也我也感觉到他的那个对现实的把握是一个抽象的，是一个总体的这么一个抽象的把握。我我不认为他是一个描写北京的作品，嗯，也不光是一个描写现实中国的作品。这是他呃，我觉得警方自己所感知到的我们现在这个普遍的这样一个世界的现实，他有所感，因为他生活在北京，那么他用了“北京折叠”这个名字。我我觉得我读这个作品的感受，我觉得他写的不仅仅是北京，实际上包含了我们整个世界的非常多的问题。这个小说让我觉得特别好的地方啊，我觉得特别好的地方是在于，我觉得倒不在于说他的这个三个空间的这个分层。而是最最最让我觉得有震动的，是他的这个分成以后，他这个三个部分之间不能自由流动，就是这种流动的困难，就是这种这种阶层的这种固化的这种东西，他做了非常形象化的一个一个一个一个描述，这说明他对目前的这个他所感知到的这个现实世界的这个这个判断，我认为这个判断是准确的，啊、呃，是有他的重要的发现。
0: 呃，刚才我们讲到这个，呃，就是北京折叠的这个现实性的问题哈、啊。网上有很多就各种读者对他的解读，比如说有一位建筑师呢，就把北京折叠的这个三个空间，在北京的城区图上进行了一个索引式的考究哈、啊，就看哪个。第一空间在哪儿？第二空间在哪儿？第三空间在哪儿？这是他画的第一空间，里边有一些这个标志性的建筑物，大家基基本上能推断出来它是在什么地方哈、啊。然后看第二空间，第二空间你看有也有标志性的建筑物，大家一眼就能看到是吧？然后第三空间，啊，这这个呢就基本上他推断大概在回龙观或者是这个。呵呵<笑>或者是天通苑附近啊，这是他画的一个折叠图。他把你所写的小说里写到的东西，用动图的方式哈、啊，就看怎么折叠。它是单体建筑先折叠，然后再折叠到地下去，这是他想象的。另外呢，他还根据你小说当中的一些细节，找到了一言的办公地和一言的家在什么地方。那他推断呢，一言的家是在木樨地，然后这个一言办公的地方是在西单。还有呢，就是他还这个找到了老刀是从哪儿。从哪个缝隙里面上来的？上到第一空间的，好像他推断就是在这个渊潭附近啊。另外还有人怎么做了上海折叠什么？大家可以在网上看一下。呃，就这个建筑师写的这些，他推断的这些，你觉得跟你想象的吻合吗？基本吻合。哦，就是、真的吗？那这个建筑师可以非常欣
1: 慰了。我无论是他的那个建筑发展方式，还是到他那个呃推断一些地点，还是比较吻合，尤其。呃，玉渊潭附近这个
0: 这个位置推断其实是挺准的。那就是说，你当时在写的时候，脑子里边就已经有这样一个图景了，是吧
1: ？呃，我设想的是，第一空间是有，第一空间是保留了我们当前城市里面那些最美的、最好的东西，最呃古的那些建筑都保留下来，所以你可以把它整体就想象成一个大花园似的。嗯、然后第二个空间、第三空间，因为在地底下。就是在反面建的嘛，所以那肯定都是一些这些新新的建筑，所以他在每天都在翻
0: 来翻去。你这里边写到的就是这个三个空间的人口数量哈，这个比例呢大概是一个，呃，一比五比十这样一个比例哈，这个比例是你你是经过计算吗？还是就是拍脑袋拍脑袋，拍脑袋是拍脑袋拍出来的。<对>不知道李强老师听到这拍脑袋拍出来的是什么感觉
3: ？我就这样，就是说。嗯，警方在他小说里呢，他呢，我呃看了一下，他说，第一空间呢五百万是吧？嗯、第二空间两千五百万，第三空间呢是五千万，说按他算这比例啊，第一空间大概是全部人口中的百分之六六点二五。六点二五对，第二空间
0: 是三十一点二五。三十一
3: 点二五，六十二点五零。50, 嗯、呃，这个呢，我倒觉得呢，小说家呢还挺有意思，就是因为我们作为社会科学家，我们绝不能随便说数据。因为我们如果随便说的话，那叫伪造数据，那还了得，那叫学术不端。学术不端。<笑>所以这一点呢，我倒觉得呢，就是小说家挺好的，他还可以有很多想象力。
0: <笑>想怎么写就怎么写，对吧？<笑>我们我
3: 们社会学和社会学家呢，特别强调数据严谨性，就是你一定说话有事实依据。你写一篇 paper， 写一个东西，如果你的数就是假的话，那可了不得。我看了一下警方呢，他这个呢，其实他在思考职业。就是所谓职业上层、职业中层、职业下层。当然，我们有自己的指标，我们有一种很严格的叫国际社会经济地位指数来算。我就把多少分到多少分算下，这个呢确实严。那如果这样的话呢，全国是个什么比例呢？是下面这个比例，嗯、呃，农村城市一块算了。那么上层呢是五点六二，哦，中层呢是十九点一二，下层呢是七十五点二五。当然，这个把全国合一块其实不对，为什么呢？你城乡根本不一样啊，你怎么合一块呢？所以我们下面来来再分类啊。如果我们仅看城市的话，那么还好。那么上层呢是十二点六七，中层呢是三十八点四四，
0: 嗯
3: ，下层呢是四十八点八九。像北上广深呢，就这种超大型城市，上层呢十一点三一， 31, 中层呢四十一点四。下层呢，四十七点三。我们把那个特千万级别以上算特大城市，然后把大概五百万级别人口的算多大城市。那这样的话，它结构是这样：大城市呢是呃上层七点一八，中层呢二十三点零一， 01, 然后下层呢六十九点八一。有点和警方这差不太多啊！
0: 你这一拍脑瓜拍的，嗯、还好像还有点现实依据啊！<笑>其实大家对这个就三个阶层的这种这种感受哈、啊，还是从从这种主干感受上，基本上还是有一致性哈、啊。我记得您好像有过一篇文章是四个，就有一个四个世界还是四个界、哦？对对，啊、嗯
3: ，我确实呢，就是写过一篇文章叫《呃中国社会分层的四个世界》。嗯，当然那个呢也是做数做数据做出来的，就是说呢。嗯呃、嗯，因为中国首先城乡差异太，所以我觉得警方这个小说呢，其实也还是有很强的现实感。就是说，他首先感到呢，当中之间的这个隔隔断太深。比如说，中国城乡，嗯、呃，又加上我们很严格的户籍，所以中国呢，城乡之间的裂痕比较深。所以这这也是中国需要呃特别需要解决问题。第二个就是，这是等于城乡两个世界了。这是我们历来也这样说的。嗯、确实，城乡你算所有吧，不管是收入啊、生活水平啊、社会保障啊，都差异很大。呃，还有两个世界呢，就是我也是做数据发现的，就是发现呢，特大、大城市和小城镇差异特别巨大。嗯。所以我我当然我们也更深刻的感到，就是说，比如我们毕业生，我们毕业生呢，有些呢真的回家乡去了，回家乡转一圈又回来了，因为他说现在所学的这个职业呀、啊，真的在那个小的地方是完全不接轨，是也只有跟大城市去接轨。所以这样的话呢，对我们来说值得思考，因为中国毕竟呢，像北上广深这种特大城市极少数，绝大部分还是那中小城市。如果中小城市它不发展起来的话，那这个社会就碰到很大问题。是
0: ，所以就是放大到这个呃更广泛的范围来说，它的这种分别还是很明显的哈。呃，我记得您跟我们在就在讲课的时候曾经讲到过有一个就是呃从理论从理论上来溯源的话啊,啊
3: ,啊,啊，是这样。就是警方提出呢，第一空间、第二空间、第三空间，就是我们作为研究的话，这理论从哪来的呢？其实呢，这个想法呢，嗯，其实早年大家知道，毛主席就说过呢，呃、嗯，三个世界的理论。那么这个三个世界呢，如果再理论说言的话，究竟是什么理论呢？我们嗯，社会学都知道，有一个很有名的思想家叫马克斯坦，还是一个大经济史学家。他呢，其实呢是指。他当然，他分研究分层呢，他特别奇怪，他是从全世界的角度研究分层。但后来呢，也有一次也是我们中国学者碰到沃罗斯坦，沃罗斯坦还是很有名啊。说沃罗斯坦啊，你说你提呢，因为他提的是核心、半边缘、边缘。毛主席呢提的是第一、第二、第三世界，那么全是把世界范围内分的。有我们中国学者问沃罗斯坦，嗯、呃，说，你说是毛主席影响了你啊，还是你影响了毛主席啊？沃罗斯坦还是很谦虚的说，说哦，还是毛主席影响了我，这是沃罗斯。坦。那从
0: 时间上看呢？时间上
3: 看是沃罗斯坦早写的，嗯、哦，
0: 对。所以我们刚才讲到的很多哈、啊，不不管是建筑师在北京找这个北京折叠，还是有人在找上海折叠，还是我们把它呃往这个全世界的范围来看哈、啊，就说这部小说的现实性，看来是大家公认的哈、啊，就是它有很强的现实性。但毕竟这个小说呢，它是一个。科幻小说是吧？科学幻想小说，各位老师，您说哈、啊，就是作为一个科幻小说，如果现实性太强的话，这是一种科幻，这是科幻小说的荣耀呢，还是呃，它显得不够科学，不够幻想
2: ？科幻小说作为这个类型小说里边的一个重要的分支啊，最最近一二十年来，在中国呈现了这个爆炸式的增长。当然，对这个增长的这个过程，我觉得还是需要分析、需要研究的。嗯。那么，过去中国人不喜欢科幻，但是最近这个这一段时间，就科幻的读者非常多。呃，我也碰到这个阿来啊，包括这个刘慈欣、韩松他们就，我有个学生叫飞刀，也是写科幻小说的。哦、呃，慢慢我也开始了解这个科幻在中国的一些具体的这个状况。但是，我就像我刚才说的，科幻它本身。它有这个对于未来世界的预测在里边儿，它有预言，当然它也有暗示和象征性啊，嗯、所有这些东西，它确实是刚才像警方说的那样，高度抽象，它是一个对于未来世界或者对于现实世界的一个一个把控，一个一个把握，跟传统文学的那种技术方式是不太不太一样，嗯，有他自己的一个规定，嗯嗯。
0: 呃，我们讲这个文学就是要具体要形象哈、啊，但是刚才警方又讲他的小说是一种抽象，那这个抽象和形象之间的关系是怎样的
2: ？当然不能说科幻小说里边就没有具体的形象，因为任何一个人写小说，嗯、他都需要从自己的日常经验里边来汲取养料啊、呃。从《北京折叠》里边，你也可以看出警方他的日常生活的一些具体可感的一些细节。但是总体上来讲呢，科幻它会有一个，比比如说对跟跟科学之间的关系，跟物理学对这个世界的解释的关系。比如说他刚才用了一个很重要的概念，就是模型。科幻它有一种科学哲学在里边它一开始它会建一个模型，它会判断一个事实对于世界的看法。这个我想跟传统作品是不太一样的地方。
0: 呃，我记得这个呃，李强老师曾经跟我们说过哈，就是社会学它在刚刚开始诞生的时候是叫社会物理学，是吧？呃、
3: 对，孔德，奥古斯特·孔德是很有名的思想家，在法国。那么，一八三零年代呢，孔德创制这门学科的时候呢，他最初呢是想把这门学科称为是社会物理学，因为他很受当时的物理学和自然科学的影响，因为那个时候很多的科学发现呢，对于整个推进的人们的研究有很大的。这个进步影响，他就意识到了说，难道我们对于人类的社会行为、社会生活就没有一种科学方法做研究吗？所以他就最初定义为社会物理学。但后来他是看了另一个学者写了一本书叫社会物理学，那么孔德很生气，心想我刚发明一个名字，你就把我名字占了，所以孔德呢就不再把它叫社会物理学，所以他就他把 sociology 他创了一个词儿，这是孔德创的。所以从此呢，就开始有了一个新词儿 ，sociology。Soci
0: 所以我从这儿呢，又想到这个警方是本科是学物理的哈，然后写了一本小说呢，又具有这么强的这个现实性，而且用一种模型的方式哈来呈现一个社会。这个跟他是不是跟你这个学物理也有关系？就社会学、物理学，它有一一定的渊源的这种关系。
1: 对，其实物理如果你抽象的看的话，它研究的东西不在于它具体研究哪个物体，像物理研究的像个体跟呃群体的关系，研究一个系统，系统就是许许多多的个体的一个统计规律的呃研究，然后研究这个坐标系，研究这个相对性，研究运动，其实这些东西你把它套上一些现实的呃。人套上这样的一些社会，其实也可以去去得到一些结论。所
0: 以物理学它其实是一个非常就是高度抽象的一个学,学科。呃，格非老师，您觉得就是从呃这部小说来看哈、啊，它对现实当然是有一些反应。呃，那么这种反应现实的方式，或者我们离开这本离开这个呃《北京折叠》来说哈、啊，就是现在的这个文学作品在反映现实的时候的一些。呃，趋向或者做法，你有什么
2: 评价？北京这叠我看了以后呢，我觉得它的非常大的好处，刚才我已经说过了。但是对现实的这个概括本身呢，我还是有一些不同意见。就是说，嗯、但是这样这样一种概括呢，我觉得也会导致很多的问题。比如说，我们我们判断一个社会的基本面貌，我们是不是可以通过简单的一二三这样一分？或者说，通过经济行为，比如他这个小说里面写到的一个核心的部分是跟经济有关，跟他们生存的地位有关，其实不涉及到其他的方面。但文学呢，它涉及到面恰恰非常广。你比如刚才警方提到的，像托尔斯泰啊、加缪啊、卡夫卡呀、啊，或者那个托斯泰夫斯基啊，他们这样的作家，他们当然也关注这个社会的经济状况，就是各个不同阶层的人的经济状况，但他们更关注的是人的心灵，就是人的灵魂、人的情感。在这个社会里边具体的呈现，就是我觉得文学它可能应该更多的关注的是情感状态，就是我们通过这个情感状态来了解这个社会处于什么样一种形态，而不是直接的像社会学家一样的来做一个社会学的划分。文学它主要的功能是呈现一个一个心理和情感的状态，我们通过这个状态来判断这个社会的基本变化。
0: 我听呃警方讲到，就是《北京折叠》呢是他一部长篇小说的开头部分，会不会在你后面的这个《北京折叠》这个长篇的创创作当中，能够体现出更多葛飞老师所刚才所说到的这些东西
1: ？对我很希望如此，就是我也很赞同，不管什么形式的文学，最终它是文学，文学它。呃，最终文学要看的就是你这个肌肌肤的肌理、血肉这些这些真真切切的现实的东西，而、呃、不是说你这个文学设定了一个什么样的一个框架结构。所以我是很赞同说，文学一定要写人的这个心灵，写写内心。我也很希望能够把《北京折叠》后续这个长篇的写写到这个人心的状态写好。但是这个事情其实是我本来前几年写这个。短片开头的时候，我后面就有想法，但是今年获奖了之后呢，反倒变得我想把这个计划往后推了，因为我不想趁着这个获奖的这个大热门就就就往下写这个为什么大热必死吗？这个，所以所以我现在已。我现在已经把这个计划至少推到两年以后，我想等大家都差不多忘了以后，等它凉了以
0: 后就定活。对对
1: 对,对对对对对，这样到那个时候再写，我就基本上是呃纯粹的想要去探探知一下这里面每一个人的
0: 一些心理状态，我可能会确实想花一些笔墨在这个上面。嗯，呃，刚才警方在演讲当中也说到哈，就是未来它是有很多种的。呃，那比北京折叠》呢，就是他可能是写了一种对未来的想象啊。呃，在这个雨果奖颁奖的时候，警方呃，我这儿记了一下哈、啊，就是《在北京折叠》这部小说中，我提出了未来的一种可能性。面对着自动化、技术进步、失业、经济停滞等各方面的问题，同时我也提出了一种解决方案。有一些黑暗，显然并非最好的结果，但也并非最坏的。人们没有活活饿死，年轻人没有被大批送上战场，就像现实中经常发生的那样。我个人不希望我的小说成真，我真诚的希望未来会更加光明。这是这个警方在呃，就是获奖感言当中这样写，就是未来有很多种，那你自己是不希望这种成真的，那你为什么要这样去写呢？其实这个涉及到呃，预言家，就是我
1: 曾经原来呃考虑过一个问题，就是。呃，如果有两种情况，你看哪个预言家他是更伟大预言家？一个预言家呢，他预见前面有一个坑，然后你避开了这个坑，过去了，他拯救了你；然后另外一个预言家预言前面有一个坑，然后你听说了以后还是掉进去了。就是第一个预言家，他拯他的伟大在于他拯救一条生命；第二个预言家呢，他的伟大在于他预见了一个不可避免的一个。你是想做第一种预言家？呃，不知道。这个，这个这个事情不知道，所以实际上我这个也不能说是预言吧，因为我也并不是真的很认真的在推演，像像一个社会学家一样推演说未来就是这样的，嗯、而是说，呃，其实你当任何情况下，当你勾勒出一种可能性，不管它是不是真的可能，它就是在那边成为一个一个映照，然后你现实中就经常可以去想到那个东西。就从这个意义上讲，其实卡夫卡的审判它也是一个预言。然后这个这个预言它是不是说人类未来必然会发生呢？也不是。但是卡夫卡的审判自从它出现的那一天开始，它就不断的提醒着后面的人说我们的社会有可能会发展到那么荒谬的一个未来。嗯、所以这这种这个可能性就始终摆在那里面，就是呃对于。人的一个一个一个预示
2: 。文学就是我们描写它荒谬到了什么程度，它黑暗到了什么程度，恰恰是希望从反面让我们看到希望的存在。就这个是文学的一个非常重要的一个功能，不是说我描写一个灰暗的、消极的这个社会，这个文学本身就没有意义。它对人还是有很重要的警示，还是会给我们带来很多的反思。文学最重要的功能是让我们重新反省我们的生活。呃，呃，这个他他达成这样一个契机，就是说你读了这个作品，你会受到他的感染，然后你会你会有所反思，聪明的人可能会就此改变自己的生活方式。
3: 是，这个
2: 都是文学带来的非常大的一个动力，不是说在不是说像李强老师说的那样，就说、是、像社会学家那样，就立竿见影的可以提供政策法规各个方面的给给政府行为的一些参考。啊、呃，我觉得这是不一样。的
0: ，是。所以今天，呃，应该北京折叠已经起到了它的作用哈、啊，就是对于现实的这种警示的作用。大家之所以去索引啊，去这个做各种调侃啊，可能也是在其中感到了某种危机。<对>所以未来到底会不会出现像北京折叠那种情况，还在于今天人们是如何做的，是吧？呃，警方讲到了这样的一种未来哈，就是北京折叠的这样一种未来。呃，上次格那个李强老师在我们的讲坛上面讲到，就是中国离橄榄型社会还有多远？呃，就是讲到说，二零五零年有可能中国会走到一个橄榄型社会。那在这样的情况下，我们就要思考另一个问题，就是如何让我们的未来往这个橄榄型社会的方向发展，而不会走到这个。这个北京折叠的这个方向，就像郝景芳所说的哈，他自己说他不希望这种东西成真。那我们如何做就可以不让北京折叠的这种情况成真？先请李强老师来讲吧。嗯、我我
3: 觉得这样，我们都知道呢，就是说一个社会的活力呢，来自它的流动。最近呢，呃，很多社会学家的数据研究也确实有一点忧虑，就是所谓叫阶层固化。就我们知道呢，就是说中国社会总的来看呢，我们这个国家呢，自古还是有流动率的。比如说，中国自古呢就创一个制度叫科举，就是公元呃这个呃隋朝创创立的，呃创立之后呢就有一个盛唐、大宋，所以可见呢就是说中国呢始终是能让底层人流到上层去的。那么今天的中国社会呢，我认为呢更多的呢确实应该创造这些流动渠道，这是非常重要的。所以从这个角度来看呢，社会学家呢常常就在思考，就是阻碍流动的这些呃渠道。所以我，我我曾经写过一篇文章，叫做《中国中产社会形成的三条渠道》，嗯、就是分析从教育方面怎么能创造一些能让大家流动的机制。当然，教育渠道呢，其实大家知道现在有高考，但其实呢，高考呢还是呢，呃，不是很多的，像那个呃人就从高考就分流了。而且，高考其实呢，我们真的能考上九八五二幺幺的很少。然后呢，职业的渠道是当然非常核心的，就是说核心的问题就是说我们两亿七千万农民工。如果他们也能地位上升的话，那这时候就好办了。第三条路呢叫市场渠道。那么我比较了三条渠道以后，发现呢，改革开放三十七八年以来最成功的是市场渠道。嗯。就整个中国人口中，我们我算两次人口普查，五普和六普，结果发现呢，有上亿的中国人是通过市场渠道地位上升的。嗯、所以如果这样的话，我就感到呢，不要打击这些商业经营者，因为他不容易。它好容易刚刚上来，当然呢，如果经济下滑，它又跌下去了。任何一个呃呃呃很有这个成就的社会呢，都是源于这件事情，就是它创造了社会更多的流动渠道。那么，为了创造这个流动渠道呢，就是社会把它的财富和资本调到哪里去？其实我感到呢，国家的财富呢，当然一部分呢应该放到那个叫社会福利保障平台，就是我们真的应该救助那些比较贫困的人。但是呢？这个呢，能激发社会动力吗？还不一定。什么能激发社会动力呢？我们把我们的财富创，我我把它叫公共资源共享平台。比如像高考有公共资源共享的意思，像图书馆，像不花钱的博物馆，就是一个国家呢，应该让所有人都可能进入到这个公共资源共享平台。这个是促进社会流动非常重要的渠道
0: 。前两天我们看到杭州有一个新闻，就是它的呃图书馆向拾荒者开放，这应该也是一个就比较明显的案例。其实这方面呢，大家可以做的
3: 事情很多。公共、嗯、不想不坏，我分成两部分，一部分呢，我认为是福利保障的精准扶贫应该的，但这个东西呢，不是特别激发社会活力。我认为最激发活社会活力呢，就是我们多创造公共,共资源共享平台，比如说你你那个国家图书馆应该开放。但后来呢，就是发现呢，你要去借书的话，他肯定问你你是什么学历啊，什么样的话，结果还是不能很大的共享。所以我想，可能国家呢，如果共享就意味着呢，中国每一个人，哪怕是一个打工的子弟，他也能够跟别人一样享受这样一个资源。其实对这个对于他的发展是非常非常有利的。所以我觉得《警方小说》呢，给我们提供的，其实在这个意义上很大的，就是说，我们不要造成什么第一空间、第二空间，其实大家都在一个空间里。在一个空间里呢，可能会有贫富的不同，也没什么关系。但是我们只要给大家留流动的渠道、上升的渠道，这个社会就有希望。嗯
0: ，一方面是要留出上升渠道，让呃底层的人能够向上流动；另一方面就是要把这个资源共享啊，共享到所有的人群。呃，警方现在好像你的本职工作也是在做类似这样方面的工作，是吧？
1: 呃，对我叫中国发展研究基金会，我们算是一个公益型的组织，有一半是做呃政策研究，另外一半是做这种儿童福利公公益项目，都是贫困地区儿童的公益项目。另外就是我在私底下，目前也正在和一些朋友，都是有志于做公益的，我们也在探索自己做社会企业，都是呃针对这种贫困地区的儿童，然后针对他们的心理辅导，针对他们的这个呃就是像。想要为他们这个教育做一点事情吧，这个是我最近这半年自己自己一直在在在忙的一个事情。然后我是觉得这个东西非常之必要，因为一旦这个两亿六千万这个群体是被忽略的，一旦其中的那个几千万的儿童，呃是被忽略的，那么在将来。这个群体它的未来的发展其实是非常不容乐观的。有很多时候，我除了像李强老师那样，也会关注到这种资源的不不平等、城市跟农村的差距。我有的时候也会在想，这个人心的状态、这个意愿上面。然后有很多时候很。大的问题在于，你可能拿去一些书给他们，他们也未必会真的想看。这个就在于说，当你的生活本身是很困顿的时候，你其实没有那么多的闲情逸致，花闲工夫来看书。只、就、有是说，他觉得这个东西真的能切切实实改变他的命运，他他通过这样的一些学习，他能有改善自己生活可能性的这样的渠道的话，那他的那个动力才会很强。就像我最开始说 ，there's a will, there's a way。所以就是。它这个动力从哪儿来呢？还是我们目前的这个上升渠道太单一、太窄？嗯、现在有的时候我会担忧的就是这一点，就是有越来越多的人会觉得，其实读书也没有什么用，就这个味儿
0: 没有了。了对，所以这个
1: 味可能也就是的,是的，是、嗯、的。然后要是这样的话，真的有可能会形成一种呃自我循环的固化，它所能做的事情也只是在这个群体内部的那个呃身份的流动，但是，但是。
0: 这个群体本身仍然是一个很庞大的弱势群体。那我们听一听葛飞老师的见解
2: 。我觉得李强老师刚才说的那个都非常对啊。我觉得就是他讲到中国的唐宋，讲到科举制度，就是在古代我们的人呃人,人才的这个流动啊、阶层的流动，他其实他保留了一个渠道啊，就是当年布鲁戴尔就说得很清楚。就这个在当时是非常先进的，你你再穷的人，你也可以有一个渠道，通过科举考试，你能够跻身到第一阶层，是吧？或者说第一空间。那么这个后来，比如说我读书的时候，我我在八八八一年考上的大学，其实我们家在在农村，可能就第三空间，就最穷的那种人。那么那那个时代，你觉得那个渠道是非常还是非常广阔的？就我们一个班上，至少有三分之一的人是从最底层的农村来的，嗯、就能够考去重点大学。在<上>那个年代，我上大
0: 学的时候，大概有，呃，就是我们班四十五个人，大概有四十个从农村来的
2: 。所以，所以我觉得李李老师刚才说，他们社会学家在致力于做的这个事情，就是加强这种流动，这个我我认为是非常重要的一个一个一个关键。当然，我觉得，比如说，刚才警方也讲到，比如说，我们可以对穷困的这些人能够有一些呃呃帮扶，有一些帮助，这个我认为也是非常非常必要的。就是说，他刚才讲的很对，我刚才觉得我很同意警方的意见。我觉得这个东西从根本上来讲呢，不能解决问题。比如说，我我觉得实际上说到分层的问题，我觉得首先简单的分层，实际上这就是对穷人的一种一种不尊重。我觉得首先还是要解决，就是我们怎么样在社会上建立起一个人人平等、对人的基本的尊重这个东西。比如说，当我拿着一大笔钱，当我作为一个老板，我拿了钱跑到一个像偏僻的地方去救助他们的时候，托斯托夫斯基曾经在在那个《卡拉马佐夫兄弟》里面写过这个东西，就是被救助的人会会感觉到强烈的羞辱。他会有一种羞辱感，嗯，所以我觉得怎么样一现在有很多
0: 救助的时候，还邀孩子们在上面表演《感恩的心》啊。
2: <笑>对，我就觉得这种东西，我们可能没有感觉到这种羞辱，但是但是我觉得在这个文学作品里面有非常多的这个这个反应。我呢是大概四五年前去印度，印度呢它的底层研究做得非常好。呃，他也有很多的社会学家、很多的作家、艺术家，他们也在帮助那些最底层的那些穷苦的孩子。呃，让我非常吃惊，他们带我去看他们的那些项目，他们怎么做的呢？他们不是说，呃，给那些孩子给他们提供经济上的帮助，他们一分钱也没给，一分钱都没给那些孩子。呃，他们拒绝给那些孩子钱，因为你有吃的，吃的不不太好，那就你就就由他去。他们是把一些作家、艺术家、画家、导演这些重要的艺术界人士直接去跟这些孩子做朋友，每个星期一次，然后呢，跟他们一起来讨论这个世界的问题，来讨论文学问题，讨论哲学问题。然后我们中国这些作家去的时候呢，那些孩子在在在跟我们聊天的时候，你发现他们每个人都很有尊严。他们嘴里经常会提到德里达的书，会得到福柯的书，会对西方理论很熟
0: 。多大的孩子
2: ？呃，就就有的十几岁，有的七八岁，就一大群孩子，男男女女，看到你就微笑。然后他那种尊严，就是说他跟你讨论问题的时候，他就是一个学者。其中有两个孩子，在一个很小的社区里边，他们已经在英国在企鹅出版了他们的自己的著作。那么印度的这个救助方式就是什么呢？就是说孩子嘛，跟我们是一样的，是一样平等的。我们得教会他们怎么来判断这个世界。怎么来看待这个世界？怎么发现生活的意义？这是最根本的。所以，所以我觉得印度它的这个底层研究啊，我觉得这方面给应该给我们很多的启示。我们当然需要做希望小学，希望要对农村的这些赤贫的孩子马上给他们强大的这个经济上的救助，给他们书包，给他们食物，这个非常重要。但是，我觉得光有这个东西是,<学>是不够的，是不够的。我觉得根本的是要把穷人当人看。就是说，你要特别的尊重他，他跟你一样的，你不能说我是农民工的孩子，我什么地方就不能去了。那么这个东西呢，我我我是觉得从文学来讲，或者从社会的帮扶救助来讲，其实有很多的思路。我觉得这个我们可以打开眼界。嗯
0: ，嗯这个对警方、你们今后基金会的工作，应该也会有一些启发。对，我觉
1: 得最重要的就是人人的投入。之前的呃。太多年，我们一直都太在意，就是一些实际实物，然后呃一些钱或者是一些物质给到那边，甚至是那边也有建一些电脑学校啊等等。但实际上，真的利用都很低，真正需要的就是人过去。我们有一个人跟那边的孩子就有这种直面的沟通对话，像格非老师说的这种形式，哪怕不是文学家，哪怕就是这个呃。就是很,很多有有工作经验的人，跟他们那边的能给他带来新鲜的<对><说>信息的，对，说说话，就就,就是这种、嗯、这种正面对面的去沟通去聊天的话，其实就都是很大的财富。有的时候呢，人会被自己现有的嗯、呃、眼界所局限，局限到了他自己并不知道自己还有这样的选择，<是>所以这样的话就是呃成为一个内部循环，他就。不太知道说外部的信息是什么样的，所以有的时候真的是这种人的关怀、人的信息，真的有人去了，其实就比什么都重
0: 要、嗯。我们在跟李强老师聊天的时候讲到过哈，就是除了我们要加速阶层流动之外，可能整体的这种提升是更重要的。毕竟个别的人能这个你加速阶层流动，再加速他上去的人也是少量的，但是更重要的可能是怎么样去改善每一个阶层的他的状况。
3: 其实呢，呃，在我们这个社会里呢，我们讲感染性结构呢，其实里面有很强烈的整体地位上升。呃，人类社会的整体地位上升是完全有可能的，而且我们从现在一些发达经济体确实也可以看到，就是说它虽然世界之间的差异很大，但确实呢，他们自己的整个社会结构中呢，就是感染性、感染型嘛，就意味着原来在下层的很大一部分上升了。嗯，其实目前呢，我们做很多研究也已经发现了，就是所谓群体是有可能整体地位上升的
1: 。嗯，嗯，对，这个李强老师他们做这个研究，跟我们在经济学里面做的研究是一脉相承的。真正能够跨过中等收入陷阱的国家，就是从农业到工业，再到服务业，再到高收入国家，能跨过去的，就是能够走向人力资本型服务业，成为这个国家的支柱性产业。因为到目前为止，世界上这么多个。到个这个中等收入这些国家，只有像日本、韩国、新加坡等等一些东亚国家跨过去了，进入高收入国家。但是我们在这样的一个大国，然后又如此这样的社会结构的状态下，我们如何不陷入这种平民的这个呃底层服务业的这样的一个自循环，而是说真的能够让很大一部分国民进入到那种那个高附加值的。那个高人力资本的行业里面去，<对>其
0: 实这个是整个国家这个经济发展的一个最大的挑战。呃，我们刚才讲到这个社会分层结构哈，我就想到有一个寓言故事哈，就讲这个猴子爬树哈。一群猴子，如果你往上爬的时候呢，这个你在在比较上面的阶层，你往回头看看到的都是猴子的脸；你在下面比较下面的阶层往上看看到的都是上面的猴子的屁股。所以就是这个，他就用这个这样一个寓言哈来。来表现这样的一个等级的这样的一个状态，那我们是不是必须得有这么一个梯子？要么你看屁股，要么你看脸，是有没有一种可能性是，呃，就是我们不用在这样的一个框架之下，我们可以有一种其他的一种这个分布的一种一种人和人的这种关系和方式
3: 。社会呢，确实呢，它有会有一些经济差异性，这个呢是很正常现象，但是我觉得呢，就是说。嗯，任何一个国家，一个国民，特别像我们这种社会主义国家，确实呢，大家不要造成身份地位的这种差异性，这是两个概念。就是说，呃，经济收入可能有差异，财富可能有差异，但是呢，我们不应该在人所享受的一个社会的基本的权利上有有差异
0: 。格非老师，您觉得我们能够有可能超越这样的一种，呃，分层的状态吗
2: ？实际上，在社会发展过程中有不同的模型。有不同的模式，我们今天的这个模型实际上是跟经济挂钩的，而且挂钩的非常非常的这个这个一种垄断性的一种挂钩，非常紧密。那么这个过程里边就会造成我们说的，所有人都朝着一个狭窄的道路去走，然后对地球对本身的资源的破坏在在在加剧，这个社会的发展是不可持续的，所以必须提出新的一些一些思考。我觉得当然也可以从古代，从其他不同的文明文化里边来吸取。啊，吸取他的这样的一些智慧啊，我觉得这个都非常非常重要。啊，非常感谢几位老师，我们现在进
0: 入到提问的环节。